0: Buenos días, vamos a poner esta reunión en las manos del Señor Padre te damos infinitas gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre Te pedimos la guía y la dirección de tu Espíritu Santo y nos hagas entender el llamado, la enseñanza que tienes para cada uno de nosotros Abre nuestro entendimiento y que tú seas glorificado a través de esta plática Padre en el nombre de Jesús, amén La plática del día de hoy yo le llamé Aprendamos a estar contentos ¿Por qué aprendamos? Bueno, mire, hay, hay mucha gente, estoy sorprendido en las últimas tres semanas, por decir un tiempo, ¿no? He visto muchas personas que están bien enojados, que no están contentos. Les hablas y parece que, que comieron perro enojado o, 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 o pico de gallo bien enchiloso, bien ¿no? Y les hablas y oye, ¿qué, qué? ¡Santo! Dios, y... y le digo, ¿y por qué? ¿Por qué estar tan enojados? Siempre tenemos un montón de cosas eh, que pasan cosas malas en nosotros, sabemos que estamos en un mundo caído, y yo, pero pasan un montón de cosas buenas y bonitas en nuestra vida que, que, que nos pueden llevar a estar contentos. Entonces hemos encontrado, y dice la palabra, de tener una actitud buena. Una actitud, lo he explicado varias veces, una actitud es la manera como yo respondo a las circunstancias que hay en la vida. La gran, la, la gran mayoría de circunstancias no la podemos evitar, ¿verdad? O sea, hace frío, hace calor, llueve, no llueve, este, hoy en la mañana llovió, ¿cuántos estuvieron despiertos cuando, para ver llover? Bien bonito. Es más, no sabía yo si estaba en San Cristóbal de las Casas, ¿Estaba en San Miguel de Allende o estaba en Páscuaro, Michoacán? Pero es una chulada, ¿no? Y yo dije, no, estoy en el Valle Imperial, ¡qué bonito! Y salí a mojarme ahí afuera, tengo una sombrilla y me puse a un lado de la sombrilla, me mojé a gusto y dije, Señor, qué bonito es disfrutar de lo que Tú nos das. Entonces alguien dijo, no, dijo, pero estamos en el Valle Imperial y hace un montón de calor, ¡qué suave, qué suave que haga calor! Podemos disfrutar de un montón de cosas. Andaba jugando golf con un cuate, con un amigo mío que tiene la misma edad que yo, es de aquí del Valle Imperial, él, él va a una iglesia cristiana, pero no es cristiano. Yo, yo digo que no es cristiano, pero eso depende de él. Entonces, jugamos golf juntos a las 3 de la tarde, 117 grados, íbamos jugando él y yo solos, no nos quieren rentar carrito, bueno, vamos caminando. Yo me empapo todo de sudar, así que después exprimir la camiseta y salen chorros y él no suda nada, cosa bien rara, ¿no? pero no suda, bueno, pero los dos vamos bien felices, y le digo yo, fíjate, y cuánta gente hay ahorita amargada, porque vive en el Valle Imperial, porque hace mucho calor, porque y otros están en San Diego con buen clima, y están enojados porque salen y van a, a 10 kilómetros de su casa, y hacen media hora porque hay un embotellamiento del tráfico, porque la gasolina está bien cara, porque no y etcétera, etcétera, o sea, totalmente hay un montón de cosas por las cuales es tu actitud. La palabra de Dios dice, "Hay en ustedes esta actitud la cual hubo también en Cristo." Que siendo Dios, como Dios, no, no se aferró no lo tomó como cosa que aferrarse, sino que se despojó, entonces tuvo una actitud, entonces la actitud que nosotros tengamos, entonces a mí me encanta vivir en el Valle Imperial, lo disfruto un montón, yo recuerdo que en cuanto me casé, lo primero que hice fue, fue vivir en el Valle Imperial, en un lugar cerca ya de donde ahora está eh, la Lowe's, pero en aquel entonces nosotros éramos la última casa, había muchas cucarachas, muchas víboras, muchas lagartijas, y yo salí en la mañana, recién casado, salía y me iba a caminar, a correr por los files. ¿Te acuerdas, Yoli? A, a, a correr por los files para allá. Y siempre me ha encantado esto de lo imperial. Entonces, ¿por qué? Porque me di cuenta que yo tengo una actitud buena. Disfruto de lo que tengo. Mucho calor, hay que disfrutar del calor. Eh, dis, eh, es, no llueve. Bueno, pues hay que disfrutar que no llueve. No, que sí llueve. Vamos, hay que disfrutar que llueve, ¿no? O sea... Es una actitud el estar contento con las cosas Entonces ¿por qué hay gente, mire He dicho yo otras, en otras pláticas Sonríe por favor Hay mucha gente amargada, enojada Todo le cae mal A veces lo ves y una vez me dijo un señor Estaba hablando conmigo y luego me dijo ¿Y tú qué? Y me estaba entrevistando y yo le dije ¿Qué de qué? No sé, no sé la pregunta ¿Por qué te ríes? Pues porque estoy contento Pero es que no deberías de reírte Okay. No puedo estar amargado. No sé estar amargado, ¿no? Y, y he visto tanta gente que entras, sales de tu casa, vuelves a entrar, vuelves a salir, vuelves a entrar, y te dice la señora, ¿y qué? No, pues es que se me olvidó la llave. Ok. Y vuelves a entrar y ¿y ahora qué? Pues se me olvidó la maleta. Y sales y entras, ¿y ahora qué? No, nomás vine a ver cómo estabas. <risa> no pues así ya mejor eso no Filipenses capítulo 4 versículo 11 dice el apóstol Pablo dice no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación repita conmigo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación cualquiera vamos a pasar por todas las situaciones yo he estado junto a gente muy rica que ni con todo el dinero de los que hay aquí que aunque hay algunos que tienen buena inversión no podemos llegarle ni a la mitad de lo que tienen ellos. Y sin embargo, tienen los mismos problemas que nosotros. Se le mueren los hijos, se le mueren los hermanos, se le mueren los papás, eh, la bancarrota les pega, eh, tienen un crédito malo, etcétera o sea, Todos pasamos por las situaciones porque estamos en un mundo caído. Ahora, ¿qué es el contentamiento? El contentamiento, según el diccionario, es la satisfacción o agrado que siente una persona y fíjense estas palabras sinónimo de, de contentamiento. Estar contento, satisfecho, complacencia, alegría, regocijo, júbilo y gozo. Y se conecta, todas estas palabras se conectan con que la palabra de Dios habla que nosotros debemos de tener gozo, tenemos de tener regocijo, estar satisfechos, estar contentos. Ahora, ¿por qué hay una falta de contentamiento? Porque normalmente hay pensamientos equivocados en nosotros los seres humanos. Esos pensamientos equivocados nos lleva a sentimientos equivocados. Y esos sentimientos equivocados nos lleva entonces a acciones equivocadas. Y cuando tenemos acciones equivocadas empieza a haber conflictos internos dentro de nosotros. Lo que hice, lo que dije... Lo que hablé de más, me metí en un problema que no debería haberme metido y entonces empiezan en una serie, de todos nos metemos en problemas. Es como esto, estaba, estaba meditando eh, acerca de la actitud y, y, este, y estaba meditando, mire una noticia que se cayó Vicente Fernández, se cayó no de quedarse callado, se cayó de pum, se golpeó pues y entonces lo tuvieron que operar y quedó mal en la operación y está a punto de morirse, no parece ser que se va a morir y este entonces me di cuenta que había, hay muchas personas de la congregación y muchos amigos y amigas que se han caído y que se han caído desde los 50 años se están cayendo hasta los 90 años se están cayendo y a veces se lastiman demasiado entonces yo decía pues yo no, me, yo no me caigo, me tropiezo, me golpeo y todo no me caigo, todavía ando bien entonces de repente estoy en el baño a punto de salirme y es una tina y le hago así para salirme y cuando le hago así para salirme este pie que era el, 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 el que estaba efectivo como que se resbala, ¿no? Y casi me voy hasta el suelo y me alcancé a detener. Y dije, santo Dios, qué trancazo me hubiera dado. Y me acordé de muchos de ustedes. <risa> Entonces, de, estoy hablando de los que están oyendo la radio, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿por qué me iba a caer? Pues no fue por menso, no fue por tonto, no fue por descuidado. Fue por un accidente, ¿no? Pero dije, bueno pero gracias a Dios los reflejos tuve, me pude evitar, pero no me puse a pensar, pero vaya, voy a tener más edad cada vez más, primero Dios, y ya no lo voy a poder evitar y me voy a caer igual que todas las personas, entonces es inevitable, no le, no le voy a pedir que levante las manos a los que se han caído últimamente en los últimos tres años o cinco años, pero hasta jóvenes se han caído y se han lastimado, entonces el Neri que está chaval, está aquí eh, con una férula, ¿no ¿cómo se llama eso?, una férula y todo, entonces no lo podemos evitar que nos pasen cosas malas Estamos en un mundo caído, nuestro cuerpo se va deteriorando Entonces, pero de, puedo tener una actitud correcta Jesús nos habló de esto, en Filipenses capítulo 4, primero el apóstol Pablo Versículo 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Dice, mi Señor es el dueño de todo de todas las bondades, bendiciones, no tan solo lo económico Y Él suplirá lo que nos haga falta Bueno ahí tenemos una fuente de, de, de contentamiento Jesucristo nos enseñó en Mateo 6.25 Hey les estoy hablando a ustedes los de amistad familiar Y a los que no son también No se preocupen por la vida diaria Si tendrán suficiente alimento y bebida O suficiente ropa para vestirse ¿Por qué? Pues porque está la Dillard, la Macy, la y la que quiere, la, la RAS, dicen aquí, ¿no? la RAS. Aquí he aprendido palabras importantes en mi vida, yo decía ROS y es RAS y yo decía COSCO y es CASCO, así me han enseñado, ¿no? Bueno, entonces vamos a tener suficiente alimento y bebida, él se va a encargar de eso, suficiente ropa para vestirnos, ¿acaso no es la vida lo que Dios nos da más importante que la comida y el cuerpo más que la ropa? Un día platicando y Héctor lo dijo el otro día Un día se metió en problemas Un problema que él no quería meterse Él no se metió pero total ya estaba inmerso En un problema y le iba a perder Mucho dinero y yo estaba meditando Mucho en todo lo que Dios nos da y todo Y que al final de cuentas con dinero Sin dinero te mueres, con vestido Sin vestido te mueres Y con mucha salud de todos modos te mueres Entonces en eso llega él y me dice Pastor fíjese que voy a perder dinero y todo, Te preocupes Héctor o sea, es dinero a final de cuentas. Yo he visto a gente bien rica que se le murió el hijo, que se le murió el hermano, que se metieron en un problema judicial, que perdieron un montón de cosas y están acongojados. Los ricos también lloran. Y no es novela, ¿no? Es de verdad. Entonces, la comida, nos está enseñando Jesús, no es lo importante, es más importante la vida. Y el cuerpo que tenemos más importante que con lo que lo vestimos, aunque le damos tanta importancia. En el 31 Jesús dice, así que no te preocupes, no se preocupen por todo eso, diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué ropa nos pondremos? Mire, con, tengo una hermana muy querida que está muy preocupada por el COVID y hoy se va a Cancún. Entonces, si me explico... Debemos de tener esa actitud. que está, está muriendo un montón, mucha gente se infecta. Bueno, pues me voy a cuidar, pues, pero no puedo vivir encerrado. ¿Dónde está? Abajo de ese, allí vive, mire, para que no le, para que no le dé el COVID. No sale, no ve a nadie, no le habla, no nada. No, no, no. Debemos. Jesucristo nos dice, no se preocupen. Esas cosas de las cuales estamos preocupados, dice Jesús, dominan el pensamiento de los que no conocen al Señor, de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce cada una de las necesidades que nosotros tenemos y cada las necesidades de cada uno de nosotros es diferente. Las necesidades de Abel son diferentes que las mías, las de Leti son diferentes que las mías, las de José son diferentes que las mías, las del Madero son diferentes que las mías y ¿sabe qué? Si habla con nosotros dentro de un mes, las de Madero ya cambiaron, las de Leti ya cambiaron las de socorrido, cada uno de nosotros van cambiando nuestras necesidades. Si hoy amanecí, y como traen una frase ahí la señora, no el dolor nuevo de esta semana es la rodilla. El Neri, el Cisna, Neri me habla y me dice, pastor, la, la mano, pastor, el hombro, pastor, el cuello. Pues, pues va, va cambiando, entonces, nosotros no tenemos que estar preocupados, esas cosas dominan el pensamiento de los que no conocen al Señor. Pero nuestro Padre Celestial nos está enseñando Jesús. Ya conoce todas nuestras necesidades. Por eso nos dice, busquen el reino de Dios, versículo 33, por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Eso es importante, eso es lo que tú puedes controlar. Y entonces, Él, nuestro Padre Celestial, nos va a dar lo que necesitemos. Ya no es la preocupación de nosotros, es lo que, es lo que necesitemos. Hay una, una, en esta frase, quiero que usted la guarde, la apunte, la ponga en su refrigerador, la escribe en su carro y esto nos va a llevar a la base clave del entendimiento, del contentamiento Dios y lo que Dios me da es todo lo que necesito, ¿sí? no necesito si usted se fija eh, pues que la ropa, que el pantalón, que más entallado, que más el otro día alguien le habló a Yolanda y le pidió un pantalón eh, y y el pantalón tenía que ser de tal tipo, de tal marca, de tal medida Y que sea skinny, que, tienen que, hasta la ropa tiene que tener un montón de cosas Dios y lo que Dios me da es todo lo que necesito Por eso hay tanta gente tan malhumorada Aún cristianos tan enojados ¿Para qué te enojas? Está haciendo calor, ¿para qué te enojas? Está haciendo frío, ¿para qué te enojas? No tengo dinero, pues voy a caminar es más, eh, muchos de nosotros nos la pasamos camine y camine y camine y camine Pero cuando entendemos que Dios y lo que Dios me da es todo lo que necesito Lo que yo necesito es a Dios y lo que Él me da ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros En Jeremías 31, 3 dice Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo Diciendo con amor eterno te he amado Y toma esa, esa promesa de Dios, esa palabra de Dios para usted con amor eterno te amado y por tanto te prolongué mi misericordia. Somos amados y tenemos amor prolongado de parte de Dios para nosotros y misericordia. En Efesios 1.3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. No tan solo con una bendición física y material, sino con una bendición espiritual, y dice en los lugares celestiales, nos tiene reservado algo especial para cada uno de nosotros Los que ya partieron de nosotros, nuestra familia, ellos ya están disfrutando de eso Y nosotros todavía estamos amolados aquí Puse un, un dibujo ahí, una foto de un dibujo en la cual está Jesús Ahí lo ve como con un aparato nuevo, esos que, que meten la, la tarjeta a un lugar y ahí se cobra todo pues Jesús dice, tú tienes cargo, tienes necesidad. Yo me encargo de todo. Estamos totalmente bendecidos. Romanos 8, 32 dice... El que no escatimó, hablando del Padre Celestial... El que no escatimó ni a su propio Hijo... Sino que lo entregó por todos nosotros... ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entregó a su Hijo por nosotros. Fíjate qué tan valiosos somos. Somos bien valiosos para Dios... Aunque a veces ni nosotros nos vemos así. Entregó a su Hijo por nosotros... ¿Cómo no nos dará también todo? Lo entregó todo por nosotros, o sea, no eso nos da un valor Y nos dará todas las cosas Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestros pensamientos nos hacen que tengamos sentimientos Y nuestras emociones, nuestros sentimientos nos lleva a que tengamos acciones Y normalmente vienen esas, esos, esos pensamientos, esos sentimientos y esas acciones Vienen por lo que nos alimentamos ¿De qué nos alimentamos? De lo que leemos, leemos la palabra de Dios o leemos otra cosa, a lo, dedique, a lo que dedicamos tiempo. ¿A qué dedicas tiempo? No, pues al, a las noticias. Hay personas que seis horas diarias ven puras noticias de todo lo que está pasando en el mundo, las opiniones de los políticos y está y hay unos que se la pasan pelea y pelea, unos defendiendo a Morena y otros atacando a Morena, otros atacando a Biden y defendiendo a Donald Trump. Pues nada que ver, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿de qué nos alimentamos? Ahora, ¿por qué recibimos lo malo? ¿Por qué si usted me está hablando, pastor, de que recibimos bendiciones, que tenemos bendiciones celestiales, espirituales? ¿Por qué? Mire, Santiago 1.17 dice, Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de varación. Todo lo bueno viene del Padre. Pero lo malo, fíjese el apóstol Pedro nos dice, capítulo 5 versículo 8 dice Sean sobrios y velad, cuídense porque vuestro adversario el diablo ¿Quién es su adversario? El diablo, no es el de enseguida No es el esposo o la esposa, no es el, la persona que está critique y critique al pastor Ese no es mi enemigo, mi enemigo es el diablo Como el enemigo de usted es el diablo que anda como león rugiente y anda alrededor buscando a quien devorar. O Se lo dice bien claro, ¿no? Pero nosotros todavía seguimos aquí en el mundo pensando que hay alguien en contra de nosotros. Primera de Tesalonicenses 3.5 dice, Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pablo le dice a los tesalonicenses, estaba preocupado porque tal vez... El diablo que es el tentador haya venido y los haya tumbado Sabe que muchos ahorita están caídos y otros están por caerse Y hay unos que están así, ca cayéndose y todavía están pensando ¿no? ¿y, ¿Y por qué estás así? No, pues es que Claudia dijo de mí y, 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 ¿Y usted por qué está así? No, pues es que el Fernando me está empujando Y, y pensando que, que alguien está haciendo... Es más, hay gente que dice que yo me estoy dedicando a atacarlos, porque predico la palabra de Dios, santo, entonces ya no voy a predicar la palabra de Dios, voy a leer primera de Donald Trump, capítulo 3, versículo, ahí te voy, este no verdad, entonces Biblia el lenguaje sencillo dice, le dice Pablo a los tesalonicenses, necesitaban saber si ustedes seguían confiando en Dios, yo temía que el diablo los hubiera hecho caer en sus trampas Y que hubiera echado a perder todo lo que hicimos por ustedes Hay personas que se están cayendo de la gracia de Dios Porque Satanás les ha puesto trampas a través de palabras A través de actitudes y como no, ellos no tienen la actitud correcta Creen lo que escuchan y entonces empiezan a caerse En la, en la estratagema del diablo Recuerda cómo Eva fue engañada por Satanás ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que le engañó? Puso un pensamiento en ella, le dijo, ¿no es cierto lo que Dios dice? ¿No es cierto? ¿Ustedes no van a morir? Entonces ese, pensi ese pensamiento lo llevó a ella a sentir. Y les dijo una mentira. ¿Es verdad que de todos los, que los árboles no pueden comer? No, no dijo. De todos los árboles puedo comer, menos del árbol del bien y del mal. ¿Cuántos árboles tenía? ¿Cuántos se imagina? ¿Cuántos les pudieron? Eh, va a ser un número de árboles... Buenos y de frutas y todo Aquí cuando vivimos aquí ¿Cuántas frutas puede encontrar diferentes Si usted va aquí al mejor mercado de la región? ¿Cuántas frutas cree que puede encontrar? 15 frutas tal vez, ¿no? Pero si va al centro del país Va a encontrar, no sé 60 frutas, ¿no? Y, y unos nombres hasta difíciles de pronunciar No sabemos ni a qué sabe ni nada Mas sin embargo cuando Satanás viene Y te trae una idea errónea Ese pensamiento te provoca un sentimiento y ese sentimiento te hace que tengas acciones que normalmente te llevan a tener equivocadas. Acciones equivocadas. Esto, como decía yo ahorita, nos lleva a conflictos internos. Hebreos capítulo 12, versículo 15 dice, fíjense bien, cuídense unos a otros. ¿Quién me va a cuidar a mí? Ustedes. ¿Quién los va a cuidar a ustedes? Yo y los demás. Para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, puede brotar. Cuando tienes un sentimiento o un pensamiento equivocado, esa raíz de amargura puede brotar, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Cuando alguien empieza a tener una actitud equivocada, que es un veneno la amargura, va a creer muchas cosas que no son, va a pensar. Y muchos, muchos escritores, varios escritores he leído que dicen que la amargura es como un veneno, pero es un veneno que creyendo que tú te la tomas, el otro se va a morir. El otro ni sabe y tú estás muriéndote de amargura, de coraje. No voy a la iglesia, no porque me hicieron y ahí está amargado No, es que dijeron. ¿Quién dijo? No sé, pero alguien dijo que me dijeron. Para empezar, si le dijeron, lo más seguro es que no lo hayan dicho. Alguien dijo, las paredes, oyen. Sí, hay muchas novelas de cosas de ese tipo, pero nosotros tenemos de nuestro lado al Señor. Y esto nos lleva... A lo que produce nosotros uno Es resentimientos Esos resentimientos son contra personas Contra padres, contra familiares O contra la gente de la iglesia O el círculo personal o a veces eh, Nos lleva a resentimientos contra Estoy resentido El otro día una persona dijo que no venía a la iglesia Porque un día Hace como cuatro o cinco años Hubo un comentario Acerca de una discusión Filosófica, teológica Y desde entonces mejor no voy porque, ¿cómo voy a ir si tienen dudas? ¿Y tú tienes dudas? No. Entonces, o que la iglesia es inventada por el hombre, es la iglesia de Cristo. Entonces, empezamos a, a, a albergarse resentimientos. Segundo, provoca miedo. Esas, esas cosas equivocadas provocan, provocan miedo en nosotros. Pero la palabra de Dios dice: Isaías 41, 10: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, algunos andan viviendo la vida como que si nuestro Dios no fuera Dios Como que si fuera el chapulín colorado ¿no? Pero no Dios, ¿contra qué puede Dios? Contra todo, ¿y cuál es la protección? Contra todo, vas a pasar por ríos no te vas a negar Vas a pasar por fuego no te vas a quemar Yo estoy contigo, yo te voy a cuidar, yo te voy a No desmayes dice, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré, ¿cuándo? siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia y luego son las preocupaciones, o sea, resentimiento, miedo, preocupaciones ¿qué es preocuparse? Este, es ocuparte de algo que todavía no sabes si va a su suceder normalmente las grandes cosas que nos preocupamos ni siquiera suceden no, no salgo porque me voy a caer, ¿cuántas veces te has caído? ninguna pero pues, hay una primera vez, ¿no? Entonces, las preocupaciones. Salmo 23, 1 dice, Jehová es mi pastor. ¿Cuánto me va a faltar? Nada me va a faltar. Mire, es tremendo por lo que nos preocupamos. Luego viene la culpabilidad. Cuando pensamos en nuestros pecados por algo que hicimos mal, que sí sabemos, Hechos 13, 38 dice, hermanos, escuchen. Estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre Jesús... Ustedes tienen el perdón de los pecados. Recuerdo un amigo mío, en, en la palabra de Dios, amigo en la iglesia, hermano en la fe, que él oraba, íbamos a la oración temprano y después la cambiamos hasta que la tuvimos todos los días. Y él casi todos los días oraba pidiéndole perdón a Dios de un pecado que había cometido. Voy a de cuenta que cuando él tenía 16 años, yo le decía, ¿no te sientes perdonado? Ay, cuando tú le pediste la primera vez perdón a Dios Con un espíritu, y un corazón compungido Que verdad te dolió haber pecado y te arrepentiste El perdón vino de parte de Dios Pero Satanás te hace sentir o pensar Que no, que no tiene perdón tu pecado Y tiene perdón Por medio de Jesús tenemos el perdón de pecados Todo el que cree en él, versículo 39 de, Hebre, de Hechos 13 Dije Hebreos, ¿verdad? Hechos Todo el que cree en él es declarado justo ante Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Y luego viene el sentimiento de rechazo, se da cuenta, ¿cuáles cuál son los que le he dicho? El primero, ¿cuál era? El resentimiento, el segundo miedo, el tercero preocupaciones, luego la culpabilidad y ahora el rechazo. Muchas personas sabes que están batallando con eso, porque no los invitaron a la fiesta, porque los invitaron a la fiesta, porque como los invitaron, querían Querían un regalo, entonces lo ven mal, bueno, y X, X todo el mundo a muchas veces lo toma, ¿no? Esto viene por los pensamientos que tenemos de cómo debieran de ser las cosas según nosotros. ¿Cuántos de aquí fueron rechazados por una muchacha? Levante la mano, yo sé que hay algunos que se sienten muy galanes, ¿no? Pero, O muchachas, ¿cuántas sientes que, las, que, las, que no les hizo caso a alguien? Y hubo un montón de muchachas que no les hice caso. Yo me sentí rechazado un montón de veces hasta por, por amigos, hasta por mi papá y todo, bueno. Entonces, pero debemos, o también tenemos una idea de cómo nos debieran de tratar. Ahorita, a veces llegamos y ahorita que lleguen, todo el mundo se va a levantar y me va a saludar y fulana de tal me va a dar un beso aquí. Y resulta que llegas y, y que, ¿qué hola Y nadie te pela. Y, y Mire, yo le voy a comentar algo. Yo era bien, así, bien... Bien inmaduro, estaba chamaco, ¿no? Bien inmaduro y todo. Entonces de repente me atrevía, duraba dos horas para decidirme entrar a un lugar donde había baile de mis amigos y amigas. Pero yo era tan inseguro y todo, y tenía tanto miedo al rechazo. Y entraba, y ya me recibían y me recibían bien, y yo pensaba que me iban a hacer el feo. Pero luego de repente decía, aquella morrita, voy a decirle que se baila conmigo, está bien guapa, ¿no? Duraba media hora para ir. Para ir a, a pedirle Y luego me decía que no por qué, ¿Por qué no? Si eso había sido a bailar Entonces yo me regresaba Saludaba a unos cuantos amigos Y me iba del lugar Porque yo estaba rechazado ¿Por qué? Porque aquella vieja ahora ya era, Antes era una morrita no Ahora esa vieja ¿Por qué? Entonces obviamente eran mis emociones Mis sentimientos Pero ¿Sabes qué pasa ahorita en este tiempo dentro de la iglesia? Hay gente que se siente triste, molesta, amargada, enojada. No estoy pasando lista. Este, ¿Por qué? Porque alguien no lo saludó. O porque alguien me saludó y cuando me saludó no se quitó la máscara. O me saludó y yo le extendí la mano y me hizo así. ¿Sabes que hay personas que han saludado así con el dedito? Para que les tomes el dedito. Y en cuando lo tomas agarran el gel. Ah, tenemos una idea de cómo nos deben de tratar. Se bloqueó. Aquí en esa parte... Es donde Satanás aprovecha para sembrar sus maquinaciones. Él no nos conoce, pero ve la actitud que tenemos, sabe en dónde te está doliendo por eso, porque tú lo estás declarando y entonces viene la maquinación. Puse dos fotos ahí, ¿no? Una donde está un hombre que no quiere oír porque ya está resentido, ya está enojado, no, no me digas nada. Eh, el otro día estábamos con un varón que tiene una actitud equivocada. Varios de nosotros, aquí vemos varios varones que estamos ahí, y todos coincidimos en que tiene una actitud equivocada. Y quisimos alentarlo, exhortarlo, animarlo. Y a todos nos batió. Porque él ya está obsesionado con que es, así debe de ser. Está mal. Y también puse una foto donde hay una niña. Cuando somos niños somos muy crueles. Algunos siguen siendo crueles de grande. Pero como somos, cuando somos niños rechazamos, herimos. Hacemos cosas Hacemos alianzas contra esas personas Y ahí hay dos niñas que están hablando De la otra niña y la otra niña Se siente mal, sabes que hay personas Que todavía, que ya son Abuelas y todavía Están luchando con el sentimiento De rechazo por unos Amigos, por unos muchachos Cuando Dios ya Votó por ti y dice Que, que, que somos de lo mejor Mire, yo he tenido que Luchar con un montón de cosas, primero cuando llegué como a los 12, 13 años me di cuenta que yo iba a ser chaparro. Sí, dije, bueno, pues ni modo, ¿no? Y luego yo iba feliz por la vida y empecé a conocer a las muchachas. Y luego me di cuenta que no era guapo. Y la mañana dije, bueno, se empecé a trabajar y todo. me di cuenta que no iba a ser rico. Bueno, digo, eh, pero luego entonces empecé así como a amargarme. Y luego me di cuenta que no iba a tener cabello, entonces, nomás me quedaba otra actitud. Cuando llegué y conocí al Señor, me di cuenta que Él me amaba, que Él me hizo así, que tengo la pata chueca por un accidente, que, eh, que el hombro, que esto, que lo otro, pero que Él me seguía amando. Me, sigue, me ama a mí, ama a mi esposa, ama a mi familia, los ama a ustedes y eso me cambió totalmente la vida. Murió mi papá, antes de decirme yo, hacerme yo cristiano evangélico, murió mi papá y mi mamá. Luego, luego un año después del otro y al año conocí al Señor y cuando yo llegué tenía mucho temor, muchos sentimientos porque mis papás habían muerto ¿Dónde estaban ellos? porque ellos no habían sido cristianos y Dios dentro de su palabra me fue revelando su amor Me fue revelando que yo soy importante para él y me fue revelando que ellos no habían muerto, que habían pasado con él y que estaban viviendo una mejor vida, que es lo que nos espera a nosotros, y eso viene desde hace miles de años, sino que amargura para la tierra, ¿no? para todos los seres humanos, entenderlo entonces nos lleva a saber que todo lo que nosotros pensamos que trae amargura, en Dios nos trae contentamiento, y el amargura trae contaminación, somos contaminados, entonces tenemos un gran secreto para aprender, Filipenses capítulo 4 versículo 11, versículo 11 dice, no lo digo porque tenga escasez, dice el apóstol Pablo. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido. Quiere decir que puedo aprender a contentarme. Y lo dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Casi no tener nada y tener mucho. En todo y por todo enseñado. O sea, aprendiendo, siendo enseñado, para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para, para padecer necesidad. Cuando yo le dije a Héctor que todo lo, todo lo que era, yo estaba pasando en ese momento de, de sabiduría, de sabiduría interna, ¿no? emocional, espiritual. Le dije, no te preocupes, Héctor. Y Héctor dijo, ¡Ah, qué suave, pues no es su dinero, pastor. Yo soy el que va a batallar. Pero ya cuando Dios se lo explicó bien, dijo, el pastor tiene razón, es simplemente es dinero. Se empezaron a morir sus hasta familiares y amigos, y con dinero y sin dinero. Entonces... Dios nos lleva a entender que debemos vivir apegados a Él y aprender eh, por qué. Y lo dice la palabra de Dios en el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No necesito el dinero, no necesito la abundancia, no necesito. si la tengo qué bueno, ¿ah? pero no es que me voy a amargar si no lo tengo. Hebreos 13, 5 dice, sean vuestras costumbres de todos nosotros sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora porque él dijo no te separaré ni te dejaré hay un versículo que dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero entonces de repente cuando yo veo un, una disputa, un coraje, algo que está pasando conmigo, con la familia o con otras personas digo raíz de todos los males es el dinero vamos a ver, tengo que analizar en mi vida si hay algo en mí, si hay algo en ellos que nos está haciendo depender de la, de la avaricia y que entonces se esté dando resultado a esto y te, cuando empiezas a investigar y empiezas a atar cabos te das cuenta que entonces si sí hay algo equivocado en nosotros que cuando ponemos la, lo, lo correcto entonces se elimina lo demás ahora, ¿qué efectos trae la avaricia? no experimentas paz cuando estás apegado a las cosas materiales te sientes inquieto, te sientes vacío, te sientes incompleto el contentamiento nos deja muy claro que el dinero no lo compra la pobreza tampoco compra el contentamiento entonces ¿qué es lo que da el contentamiento en nuestras vidas es conocer el plan de Dios para nuestra vida cuando conocemos el Salmo 138 versículo 8 que dice Dios tiene un plan, un propósito para cada uno de nosotros y Él lo va a hacer que se cumpla, cuando nosotros permitimos que eso se cumpla, entonces entendemos, y empezamos a entender toda nuestra vida, convicción, y para, para entender, eh, que puedes tener contentamiento, hay una convicción de Dios, y de confiar en Dios, y volvemos a la frase que enseñaba, que yo digo, tómela, apúntela, póngala en su, en su, en su, refrigerador, Dios, y lo que Dios nos da, es todo lo que necesito. Todo lo que se salga de ahí, va, vamos a experimentar un vacío. Hay una diferencia bien grande que debemos entender entre deseo y necesidad. A ver, si Dios da todo lo que necesito, ¿por qué yo no tengo un carro, un pickup como el del Fernando? ¿Ah? ¿O como el de Héctor? ¿Por qué no? Pues porque no. A ver, imagín, ¿se imagina que yo me pusiera la ropa de Héctor? no me va a quedar, ¿no? entonces y, y así cada uno de nosotros Dios tiene un plan entonces hay una diferencia entre deseo y necesidad, lo que yo necesito Dios dice que me lo va a dar no lo que yo deseo, entonces debe haber un contentamiento en nosotros para que eso suceda Filipenses 4.12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, he tenido poquito y he tenido mucho en todo y por todo estoy enseñado y así para estar saciado como para tener hambre, para, como para tener abundancia, como para padecer necesidad. En el lenguaje sencillo, en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6, dice, por supuesto, la religión cristiana hace que nuestra vida sea mucho mejor, pero solo cuando uno está contento con lo que tiene. ¿Se acuerda del de, de canto ese o la poesía esa de desiderata Dice, nunca te compares con los demás, pues te volverás vano, o sea, orgulloso y amargado. Porque siempre va a haber personas más grandes y más pequeñas que tú. Dijo David Jeremiah, me encanta eso, no me dejó mucha enseñanza. Fue campeón, atleta, consiguió un trofeo bien grande y era el más importante en el estado cuando estaba en la universidad, en la high school, terminó, la universidad. él estaba orgullosísimo y un día lo invitaron a dar una, una conferencia en la universidad. Y fue, y fue al cuarto de trofeos A buscar su trofeo Revisó y revisó y no lo miró Dijo, ¿cómo? Si yo fui el atleta más grande Y aquí está mi trofeo O sea, ¿cómo? Y él ya era cristiano Y él era pastor y todo Entonces le preguntó, oye, no sabes dónde está un trofeo Que así, que es una copa que Campeón estatal y... Ah, sí, dijo, está ya arrumbado En un lugar donde están arrumbados las cosas que ya no sirven Todo lo que conseguimos aquí Nos dan satisfacciones temporales Pero ya decir el otro día Jesse me dio una, una anécdota no que lo, lo había platicado en la oración él ya se jubiló pero es un hombre pues tiene sabiduría, tiene reconocimiento en la escuela ¿cuántos años de consejero Jesse? como 45, 37, 37 años casi igual que el chuyín de cristiano, 10 menos nomás entonces lo invitaron a una parte y pues él fue ¿no? porque para que votaran y él iba a ser nombrado estoy autorizado a decir eso pues ya ni modo, dije, dije. entonces él llega, ¿verdad? obviamente tiene a Dios de su parte, él tiene sabiduría y llega invitado porque le dicen que va a formar parte, de algo. cuando llega y ve que es una corrupción y una cosa que no tiene sentido, dijo sácate, o sea yo no puedo participar en esto, ¿no? y es lo que tenemos que tener, la convicción de la presencia de Dios en nuestras vidas, que hay un plan y un propósito y no por lo que yo quiera, o por lo que se me antoje a mí, Dios lo va a hacer. Sino él va, va a cubrir nuestra necesidad. Por supuesto, dice un primer Timoteo 6:6, 6, Biblia lenguaje sencillo. La religión cristiana hace que nuestra vida sea mucho mejor, pero solo cuando uno está contento con lo que tiene. Otra vez el contentamiento. Porque cuando nacimos no trajimos nada al mundo y cuando muramos tampoco podremos, podremos llevarnos nada. Así que debemos estar contentos de que tenemos ropa y comida y no riquezas a lo montón. Pero los que solo piensan en ser rico caen en las trampas de Satanás. Los que solamente quieren ser ricos son tentados a hacer cosas tontas y perjudiciales que terminan por destruirnos totalmente. Quiero darles siete consejos rápidos, siete consejos para tener contentamiento. Número uno. Enfócate en tus bendiciones Normalmente todos tenemos un montón de bendiciones Pero nos enfocamos en lo que no tenemos ¿sí? Entonces enfócate en tus bendiciones En todo lo que Dios te ha dado Dos, celebra los éxitos De lo que vas logrando De lo que quieres lograr Por pequeño que sea Celebra los éxitos Eso te va a dar alegría Eso te va a llevar contentamiento En, en lo que lograste con tu esposa En lo que lograste con tus hijos En lo que lograste en la iglesia yo veo de repente por ejemplo De repente usted ve Hoy nos ayudó para orar aquí eh, Chuyín Otro día es Madero Otro día es Héctor Otro día es, es Guancho Deleítate en lo que Dios está haciendo Los pequeños éxitos Cuando los celebras Es algo especial Un señor que sabía, sabía mucho Sabe mucho de administración Y me daba consejos a mí Me decía arquitecto Cacarea tus éxitos Qué hace una gallina cuando pone un huevo Sale a cacarear para que todo el mundo sepa que lo hizo Entonces de tu felicidad De lo que Dios hizo en ti Cacarealo, cuéntalo a los demás Dios trajo esta bendición Dios esto, Dios lo otro Por eso cuando nosotros hemos orado por Héctor Ayón, por José Martínez, por el otro José Martínez, hemos orado por Trucios, por la situación de cáncer, lo que le da a los hombres y hemos orado por la sanidad de cáncer, por lo que le da a las mujeres, entonces debemos de celebrar todo aquello y eso nos va a traer un contentamiento, saber que Dios cuenta, está con nosotros. Número tres, ser agradecidos con Dios. Hay mucha gente que no es agradecida con Dios Está quejándose, quejándose, quejándose El puesto que yo tenía Se lo dieron a otro eh, eh, el, el dinero el, el, el concurso que yo quería ganar eh, No me lo dieron a mí Bueno, no me lo dieron porque Dios tenía otra cosa ¿Cuándo? No sé, pero Dios lo va a hacer Ser agradecidos con Dios Número cuatro, ser agradecidos Con las personas Con, las fam con la familia Con la iglesia Etcétera, hay personas que han vivido muchos años en la iglesia y alguien dijo algo, incluyéndome a mí, alguien dijo algo, alguien hizo algo que se equivocó, pero no por eso vas a estar en contra, no por eso, o sea, es como dicen, por ejemplo, yo he visto hermanos que se pelean, haga de cuenta, a muerte, y sin embargo, siguen perdonándose porque son familia, sabemos aceptar, entonces nosotros tenemos que ser, debemos de aprender a ser agradecidos. Hay algo, aquí voy a decir, con, con los demás, en este caso somos familia cristiana Si hay alguien aquí que, que necesita O que, que usted puede dar una palabra de aliento de, de felicitación, de agradecimiento Hágalo, sabe que usted me bendijo con esta palabra Sabes que supe que tú oraste por mí Gloria a Dios, sabes que yo estoy contigo Te estoy apoyando, todo Seamos agradecidos Número cinco, aprender a ser dueños del tiempo No esclavo del tiempo sino que voy a usar el tiempo para esto y lo otro, pero ya no, sí. ¿por qué? porque luego te vuelves amargado, te vuelves sangrón, te vuelves una persona difícil pero cuando nosotros aprendemos a ser mayordomos de lo que Dios pone en nuestras manos la vida empieza a ser totalmente diferente número seis, establecer prioridades en mi vida esto me va a llevar a no perder tiempo y esfuerzo en cosas que no lo necesitan eh, esto está conectado, sí, en verdad está conectado con la, uh, ¿cómo se llama cuando posterga las cosas la prioridad? procrastinación. la procrastinación, establecer prioridades y llevarlas a cabo, yo fui a la rumorosa, me fui el, el, el viernes después de que salí de con Daisy, me fui a la rumorosa, llegué allá a las 12 de la noche, porque iba a ir el plomero y e iba a ir alguien a arreglar la puerta, o sea, el plomero lo busqué y fue y lo arregló lo que iba a hacer, pero el otro un ingrato, le hice como 15 llamadas, nunca fue. Tenía yo dos opciones, o me vengo o me quedo, pero todo el mundo iba a ir. Y si me vengo, ¿me vengo enojado o me vengo contento? Iba a hacer dos cosas, iba a hacer tres cosas, se hicieron dos, pero la más importante no se hizo, pues me vengo amargado, me vengo enojado. Es una decisión mía, me vengo contento. ¿Cómo ve usted el vaso, medio lleno o medio vacío? porque las dos son verdad, eso habla de la actitud, debemos establecer prioridades. Y número siete, la frase que le dije ahorita, que quiero que se la aprenda, que quiero que la lea, que quiero que la viva, Dios y lo que Dios me da es todo lo que necesito, no necesito más, sí, sí obviamente necesito el amor, el cariño de mi esposa, de mis hijos, pero si no lo tengo, pues no me va a pasar nada, porque Dios sigue estando conmigo, Dios y yo somos mayoría. Dios y yo, cuando Dios vota por mí, no necesito que nadie más vote por mí. Cuando lo entendemos, eso nos lleva a tener un completo contentamiento. ¿Cómo está su vida? ¿Sí? Vamos a poner esto, este pensamiento que cada uno de nosotros vamos teniendo delante del Señor. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra que es sí amén. Por lo que dices en tu palabra, que tú estás con nosotros, que tú nos traes bendición, que nunca nos dejas solos, que nunca nos abandonas, que estás con nosotros cuando cruzamos ríos, peligros, enfermedades, lo que sea. Y en este tiempo de pandemia, por la protección que estás trayendo en nuestra vida, te damos gracias Señor, llévalo a que lo podamos aplicar en nuestro corazón, en nuestra vida, y hacer personas que seamos ejemplos a otros de contentamiento de poder hablarles de ese contentamiento a las demás personas y poder enseñarles, aprender nosotros y enseñarles a ellos también Padre te reconocemos, si hay alguna persona aquí que no ha reconocido a Cristo como su Salvador, hágalo en este momento Señor, en este momento te pido que entres a mi corazón te acepto Señor Jesús como mi Señor y mi Salvador perdona mis pecados y llévame a vivir de la manera como tú quieres que yo pueda tener una vida de contentamiento es probable que haya tenido mucho tiempo que haya estado inconforme, enojado y, y, y no haber aprovechado lo que tú pones en mi vida. Llévame a vivir esa vida de cristiano para poder tener un contentamiento en todas las cosas que hago. Que tu bendición sea abundante en mi vida y en la vida de cada uno de mis familiares. Yo los pongo en tus manos, Señor, a cada uno en, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor.